0: Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais vinculadas ao Grêmio Espírita Atualpa Barbosa e aos nossos queridos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que comparecem ao nosso auditório para mais uma atividade da casa. Como leitura preparatória, nós selecionamos o livro Benção de Paz, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso saudoso e querido Francisco Cândido Xavier. É a mensagem que está na página 26, é a segunda mensagem do livro. E ela tem o um título, Na trilha do mestre. Olha que beleza. Emmanuel, como em todos os livros que ele escreve, ele parte sempre de uma passagem bíblica. E nesse caso, ele retirou uma frase contida em Mateus, capítulo 9, versículo 9, que diz o seguinte. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me, ele se levantou e o seguiu. E segue Emmanuel nos dizendo. É importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Não pergunta se ele se ele se julga dotado com a força conveniente, se é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se sofre em família, se possui débitos a solver, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação, se é rico ou pobre de possibilidades materiais. O senhor diz apenas, segue-me, como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros eficientes em todas as suas necessidades. A lição é clara e expressiva, reflitamos nela, para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. Bela mensagem que serve a todos nós, ainda imperfeitos, nesse nosso mundo de provas e expiações. E eu convido a todos, o ambiente já está bastante harmonizado, e eu convido a todos e aqueles que se sentirem confortáveis em fechar os olhos, que assim o façam. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, aquele que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E imaginemos Jesus, esse nosso Mestre querido, que nesse instante estende as mãos para cada um de nós e nos diz, segue-me. Ele não está perguntando o que somos, o que fizemos. Apenas nos convida a segui-lo. E o momento é esse, Senhor. dai nos força para podermos, Senhor, nos esforçar para que o Evangelho, a tua mensagem, viva em nosso coração. Fluidifique o ambiente do nosso lar, fluidifique a nossa tela mental, Senhor o nosso coração, nossos sentimentos, e que a Tua paz se faça em nossa vida e possa se espraiar para todo o nosso planeta, trazendo paz em todo o coração. Pedimos também, Senhor, que Tu intua o nosso palestrante de hoje para que ele possa nos trazer a Tua mensagem, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. E feita essa mensagem, nós temos hoje conosco o nosso palestrante, que é da Comunhão Espírita de Brasília, ele nos veio brindar com a palestra A Negação de Pedro. É o querido irmão Marcos Fábio Bentes que vai nos falar a respeito desse tema. Seja bem-vindo, Marcos, e uma boa palestra para você.
1: ele foi psicografado pelo nosso querido médium Chico Xavier, e quem ditou para ele foi o espírito de Humberto de Campos. Antes de entrarmos nesse ato de Pedro de negar, nós vamos ver algum significado dessa palavra negar. E no dicionário está escrito que negar é o ato ou efeito né, de negar alguma coisa. Negar não se admite como verdade, então você nega. Tudo aquilo que você não admite como verdade, você acaba negando. E continua o trecho lá, falando assim. Ficar em negação é basicamente negar a realidade, a existência de um ou vários problemas de sentimentos ou pensamentos, ou ainda de de um aspecto específico da sua personalidade. Até isso nós negamos nossa personalidade. Assim, quando a situação se mostra penosa demais para ser tolerada pela pessoa, ela entra em negação, e essa negação parece ser a solução mais atraente para ela naquele momento. Então, a pessoa nega porque, às vezes, ela é pressionada ali. E, como ela não tem uma saída no momento, ela acaba negando. É uma solução apropriada para ela naquele momento. A negação já foi estudada, ela é como se fosse um fenômeno. Todos nós podemos inicialmente entrar em negação, em uma situação difícil, inesperada, ameaçadora, que se apresenta em nossas vidas em qualquer momento, mas entre negar inicialmente e continuar negando, há uma grande diferença. Permanecer na negação não muda e nem faz desaparecer a realidade. Ou seja, naquele momento nós podemos negar mas nós não podemos continuar negando aquilo para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a realidade bate em nossas portas. Às vezes, violentamente, e nós acabamos saindo daquela ilusão em que nós nos encontramos e voltamos com muita dor para a realidade presente. A negação é uma reação rápida e espontânea a perda né? por meio do que? De um bloqueio mental. A pessoa realmente não aceita o que está acontecendo com ela, ela nega a realidade e muitas vezes ela se isola. Mesmo ela estando numa multidão, ela acaba se isolando ali. Né? A gente vê muito isso acontecer com quem sofre bullying. Está ali no colégio, cheio de gente, mas sofrer um bullying, mesmo estando cheio de gente ao seu redor, ela se isola ali. Algumas fases da negação já foram pesquisadas pelos especialistas, e a gente pode dizer algumas aqui, que é a própria negação, a raiva, a barganha, a depressão e, por fim, a aceitação daquela negação. Isso acaba fazendo com que as pessoas passem por um grande processo de cura. Uma forma também que já foi pesquisada, é de como saber se a pessoa está em negação o tempo todo. Ela está sempre... Ela acha que sempre os outros são culpados dos seus problemas. Né? Você já vê a pessoa que sempre diz que ela, os problemas que ela tem sempre é culpa de outras pessoas. Né? E o mundo está sempre conspirando contra ela. Ou seja, tem problemas que ela mesmo cria mas ela não aceita que aqueles problemas foram criados por ela. Ela sempre joga dizendo que são outros que criaram esses problemas. Ela nunca está errada e sempre tem uma desculpa para tudo. né? No trabalho, seja lá onde você está, e você, às vezes, chega com determinada pessoa e fala olha, isso aqui está errado, por causa disso é a pessoa. Não, não, não está errado, não. É porque isso isso dá sempre aquela desculpa né, para não aceitar que errou, Ou seja, ela está em negação. E você percebe que aquela pessoa, ela dá desculpa constantemente. Ou seja, ela está em negação sempre. As coisas poderiam ter sido diferentes para mim, mas ela esquece que as coisas são daquele jeito para ela, naquele momento, porque ela não quis mudar. Ela nega que não quer mudar e continua no mesmo caminho. Existem várias formas de negação. Por exemplo, a negação da sociedade. né? Ela pode ser um fenômeno complexo e multifacetado, ou seja, ela tem várias formas, várias facetas. Pode ser uma forma de lidar com as, as situações difíceis ou ameaçadoras, ou pode ser uma forma de perpetuar o status quo ou a opressão. Quando a pessoa nega a existência de um problema, elas elas estão ou ela está impedindo que sejam tomadas medidas para resolvê-lo. Por exemplo, a negação do aquecimento global, coisa que nós vemos constantemente na TV. É uma forma de perpetuar o quê? O status quo. Ao negar que o clima está mudando, As pessoas estão impedindo que sejam tomadas medidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e mitigar o impacto da mudança climática. Ou seja, essas pessoas, elas negam que tem um problema e elas querem continuar naqueles status quo dela, que exatamente não mexer em nada, continuar como está. Da mesma forma, a negação do racismo é uma forma de perpetuar a opressão. Ao negar que o racismo existe, as pessoas estão impedindo que sejam tomadas medidas para combater a discriminação racial. Vocês veem é, as medidas legais que já foram tomadas contra o racismo. Que até então era um racismo velado, mas existia e sempre é, existiu dentro da sociedade. Não é só aqui no Brasil, em vários países a gente vê as várias, várias formas de racismo. E quando você fala para a pessoa assim, que aquilo é racismo, ela nega, ela não, não é racismo, o que é isso? Eu sempre digo é assim, tal, tal. Mas é, aquilo é um tipo de negar a forma de racismo que ela faz. Uma sociedade que está em negação sobre um problema social, como a desigualdade ou a violência, pode estar tentando evitar o conflito ou a mudança. A negação, por exemplo, da violência contra a mulher. Né? Você vê aí o número de feminicídio que começou a surgir. É de agora? Não. Antes, não era registrado como um feminicídio, era apenas registrado como um assassinato, alguma coisa nesse sentido. A sociedade negava isso às mulheres. Há séculos e séculos nunca houve, vamos dizer assim, uma forma de proteger as mulheres nesse sentido. Então, a sociedade nega isso, e como ela negava bastante, o que que acontecia? Não tinham leis para isso. A negação da violência contra as mulheres pode impedir, na maioria das vezes, que as mulheres busquem ajuda na justiça. Temos também a negação da pobreza, que pode impedir que as pessoas pobres tenham acesso a recursos de que precisam para melhorar suas vidas. Recursos esses que a gente vê, por exemplo, Bolsa Família. Quantos e quantos jornalistas e mídias falaram que isso aí era uma coisa errada, mas não foram perguntar para aquela pessoa que bebia um copo d'água num dia e não comia nada, certo? Então, quer dizer, é uma forma de negar que existe a pobreza dentro desse país. Porque esse aqui é um país muito rico, mas tem uma parte do povo muito pobre. Temos também a negação da discriminação contra o pessoal que é LGBTQ, que pode impedir que essas pessoas tenham direitos e garantias. Que tipo de garantia? Garantia à saúde. Garantia a ter conta no banco, já que tem outro nome. E várias outras garantias. Essas pessoas também têm direito, como nós temos esse direito. Em alguns casos, a negação pode ser uma forma de proteção. Uma pessoa que está em negação sobre a violência que sofre em seu local de trabalho, pode estar tentando negar para se proteger e não perder o seu emprego. Nós vemos muito isso também. A pessoa está lá trabalhando, sofre assédio do chefe, não denuncia por quê? Porque tem medo de perder o emprego. Então ela nega muitas vezes que aquilo ali é um assédio do seu próprio chefe. Também pode ser um obstáculo para um progresso. Uma pessoa que está em negação sobre o seu vício. Alguém que tem um vício em drogas. Ela nega que tem um vício. E ela está colocando a saúde e o bem-estar dela em quê? Em risco. Então, se ela admitisse, ela podia progredir né, fazendo um tratamento, mas ela nega que é viciada. Ela diz, não, eu não sou viciada, eu faço isso uma vez ou outra, mas, na verdade, ela é uma viciada. Nas pesquisas que fizeram sobre negação, estão algumas maneiras, né, algumas formas pelas quais a, a negação pode é, afetar a sociedade em si. Às vezes, um indivíduo só dentro daquela sociedade, daquele grupo, ou um grupo inteiro social pode ser afetado. Nós temos a, a negação, por exemplo, emocional, que é a negação que pode causar sofrimento, angústia, individualmente ou coletivamente. Nós temos também a negação que é a negação social, que é a negação que pode dificultar resoluções de problemas sociais, aquilo que eu falei, do Bolsa Família e tal. E também a construção de um consenso entre as pessoas para chegar a uma solução a isso. Temos também a negação, que é uma negação política, que é a negação que pode ser usada para manipular ou controlar a opinião pública. A história do apenas é uma gripezinha, quase que nós perdemos um milhão de pessoas nessa. Então, manipulou-se a opinião pública nesse sentido. Também temos a negação da ética, que uma pessoa é resistente, faz uma oposição a um sistema, a uma ordem existente, exatamente porque ela quer fazer um protesto político. Existe também a negação, que é a negação da ética. Ética não, já falei. É a negação da estética, que é a negação que pode, digamos assim, ser vista como uma forma de criar uma tensão ou conflito. Que exatamente, se a gente pegar, por exemplo, a negação da beleza nessa ética. Algumas pessoas que mudaram a beleza... Como era vista, nós temos aí Pablo Picasso na pintura dele com o cubismo veio modificar a beleza, como era vista nessa, nessa, naquele período. Salvador Dali com surrealismo e também Van Gogh, que foi o que pintou mais é, digamos assim, aclamado do século passado. Agora que nós vimos esses tipos de negação. Nós vamos entrar, então, no capítulo 26 do livro Boa Nova e exatamente ver a negação de Pedro. E começa quando eles estão na Páscoa. Jesus levanta, pega um avental, amarra na cintura e começa a lavar os pés dos apóstolos. Esse ato de lavar os pés dos apóstolos encontrou incompreensão da parte de Simão Pedro. Pedro não concordava vendo aquele ato que Jesus estava fazendo. Um ato de extrema submissão. E ele achava que os companheiros, então, que estavam ali, os outros apóstolos, estavam sendo ingratos, deixando Jesus praticar aquele gesto, como se fosse um escravo vulgar. Por quê? Porque naquela época... Uma pessoa que ia lavar o pé de outra, era a pessoa mais vulgar, era o escravo mais vulgar, era o servo mais baixo daquela casa. E Jesus vai e começa a fazer isso. E Pedro não compreendeu aquilo. Ele achava que Jesus não poderia fazer aquilo. E Pedro olhou com reprovação para os seus companheiros. Então, Pedro recusou que Jesus lavasse seus pés. Ele achava que os outros apóstolos eram ingratos. E Jesus, vendo aquilo, respondeu para ele. Sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. O que que Jesus estava dizendo ali? Com aquele ato que ele fazia para mostrando aos apóstolos que os apóstolos deveriam ser humildes, assim como ele estava sendo, e que sem aquela humildade, eles não participariam da alegria suprema e nem da redenção que ele estava falando. Quer dizer, por mais que eles pregassem, eles teriam que ser humildes com as outras pessoas. Assim como Jesus estava sendo com eles. Pedro, aqui é é claro, Jesus lavou, ficou calado ali. E terminada essa lição, Jesus vem, senta na mesa de novo, no seu lugar, junto com os apóstolos, e diz, aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho sei que todos vocês se dissiparão nesse instante vocês ainda não estão preparados senão para aprender ali eles ainda estavam sendo alunos eles aprendiam eles ainda não podiam ser um professor como Jesus era porém antes que eu parta quero deixar um novo mandamento que é amar uns aos outros como eu vos tenho amado E amar, naquele momento, Jesus demonstrava lavando os pés dos apóstolos. Que amar também é ter humildade. Mas Pedro, vendo que Jesus repetia aquelas recomendações insistentemente, e ele que tinha aquele temperamento no espírito enriquecido, já foi perguntando. Afinal, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, ainda não tinha encontras preparado para seguir. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, ou seja, ele tinha que renunciar à própria vontade em função de um benefício maior. Tinha que ser abnegado. E ele ainda não tinha essa abnegação. Nem ele, nem os outros que estavam ali. E somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. E realmente, só mais tarde que Pedro vem ter essa coragem, essa abnegação. Não só ele, os outros apóstolos também. Simão, desejando provar o seu valor, disse, por vós darei a minha própria vida. E aí, Jesus respondeu sorrindo para ele: Te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado três vezes. E esta noite ainda vais aprender que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ele queria dizer que, na verdade, Muitas coisas que nós fazemos não é por perversidade, mas é porque nós temos medo, somos frágil. Então fazemos aquilo que muitas vezes outros olham e falam assim: "Nossa, esse cara é perverso". E mas na verdade não é. Pedro não quis acreditar nas palavras do mestre, e aí já tinha esquecido essas palavras quando eles já estão no Monte das Oliveiras. E logo que se verifica a prisão dele, no pressuposto de provar a sua coragem para a defesa do Evangelho, Pedro atacou com uma espada um dos servos do sumo sacerdote do templo. Conforme as palavras de Jesus os apóstolos se dissiparam cada um foi para um lado eles não entenderam a humildade com que o Cristo se entregava eles se desapontaram alguns deles né, sumiram sem entender por que, que ele se entregou ele que era um homem né, que enfrentava aqueles povo lá do Sinédrio que falava dava a palavra dele ali, para todos ouvirem, atirem a primeira pedra, quem nunca pecou, não disse nada, apenas se entregou, cativo àqueles homens que lá foram buscá-lo. Depois de Jesus ser capturado ali e levado, Os dois apóstolos que ficaram naquele local eram João e Pedro, João o mais novo e Pedro o mais velho dos apóstolos. E eles decidiram seguir aquele grupo de homens que prenderam Jesus. Compreendiam o perigo que corriam, se fossem descobertos. Então, seguiram aqueles homens de longe. A cada momento, homens do povo que acusavam a Jesus de feiticeiro e herético, se juntava àquele grupo. Ao cair da noite na cidade de Jerusalém, o grupo de servos e soldados chegava à residência de Caifás, que era o sumo sacerdote do templo. Logo, o Cristo foi recolhido a uma cela úmida, com grades para um pátio extenso. E aquele pátio foi invadido por um povo, uma multidão. Pessoas ávidas pelo espetáculo do martírio. Porque eles sabiam, naquele momento, que Jesus ia ser julgado e ia ser condenado. Pedro e João compreenderam as. É, é, compreenderam que as autoridades do templo queriam vingança contra Jesus, porque Jesus entrou em Jerusalém como vitorioso, com uma, nova esperança, com uma nova esperança para o coração dos oprimidos ali. João voltou para avisar a mãe de Jesus sobre o que tinha ocorrido na cidade de Betânia, e Pedro Acabou se misturando a aglomeração De maneira a observar o que poderia ser feito de útil Para Jesus Pedro percebeu que ali um ambiente era hostil Aos seguidores de Cristo Falava-se que o Cristo Era um traidor vulgar E alguns o denunciavam como ladrão Ou seja Se ele não fosse condenado por feitiçaria, ou porque ele era herético, ele ia ser condenado como ladrão. O final ia ser o mesmo, eles iam crucificá-lo. Ou apedrejar, que era a forma de espetáculo daquela época, daquela região. Pedro sentiu aquela hostilidade daquele lugar. Começou a pensar nos seus familiares, Olha a situação, Pedro deve ter pensado, e se eu for capturado aqui? O que vai acontecer com a minha família? Mas ele, corajosamente, permaneceu lá, continuou querendo ver o que ia acontecer com Jesus, se ele podia fazer alguma coisa. Com o cérebro fervilhando de cogitações em defesa própria, que isso é normal a qualquer ser humano, em casos assim, que você não tem uma saída, você acaba criando uma defesa própria em si. Uma multidão vem para cima de você, às vezes você não tem saída ali, e você acaba criando coragem para enfrentar aquela multidão. Cheio de cogitações de defesa própria, penetrou no pátio extenso. Logo, uma serva da casa se aproximou e disse, não és tu um dos companheiros deste homem apontando para a cela? O pescador refletiu rapidamente, reconhecendo que o instante era decisivo na vida dele, respondeu, estás enganada, não sou. Então, você vê aí que é uma negação, uma negação de momento, A negação, que é a mesma negação que a pessoa faz, por exemplo, quando tem um assédio dentro do trabalho. E ela não quer denunciar, porque ela tem medo, ela diz assim, não, não houve nada, não. Ela nega a existência disso. Foi o que aconteceu com Pedro. No momento, ele pensou rapidamente, e agora? Onde vai ficar minha família se eu disser aqui que eu sou um dos discípulos de Jesus? Então, ele nega a Jesus... Ele negou, seguiu para um dos grupos que rodeava uma das fogueiras ali, porque fazia frio e tinham várias fogueiras, vários braseiros e se juntavam ao redor deles grupos de pessoas conversando à noite. E novamente um dos circunstantes, reconhecendo o interpelou nesses termos, então vieste socorrer o teu mestre? Que mestre? Disse Pedro. Ali ele não estava negando Jesus, ali ele estava salvando a própria vida. O que, que adiantava ele de ser capturado? Ele ia ser morto junto com Jesus nunca fui discípulo desse homem passa-se o tempo Pedro fica refletindo sobre o que disse angustiado por negar Jesus em conflito com si mesmo a noite prossegue e já era quase de madrugada quando alguns servidores vieram servir vinho, servidores lá da, da, da casa de Caifás, e um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: É aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. Simão ergue-se, pálido, e protesta. Estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. Mais uma vez ele salva a vida dele. É claro que ele fica naquela dúvida, naquele dilema de negar Jesus. Ou ficar vivo. É como Jesus disse. Aqui vocês ainda estão como alunos. Ainda não são mestres, não são professores. Mais tarde, vocês vão chegar lá. Logo que pronunciou a terceira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. E aí Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Olhou para a cela do prisioneiro e viu, olhando de lá, o semblante sereno de Jesus. A contemplaram através das grades. E aí bateu aquela pressa de indivisível remorso no coração de Pedro. O apóstolo retirou-se e vem de si mesmo, porque ele lembrou das palavras de Jesus. E naquele momento, atrás, em que Jesus falava isso para Pedro, ele disse que daria a vida dele por Jesus. E ali ele sai envergonhado. Pedro, que era um homem ríspido e resoluto, que condenaram invariavelmente os transviados da verdade do bem, que nunca conseguiram perdoar as mulheres mais infelizes. Ali se encontrava abatido como uma criança, em face de sua própria falta. Ou seja, se a gente pensar nessas palavras, Pedro era um homem orgulhoso. Podia ser bom, mas era um homem orgulhoso. E como ele viu ali a fraqueza que existia nele, ele sai e começa a chorar. Ali ele começa a entender a razão de certas Experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. A fraqueza: muitas vezes a pessoa é impelida a fazer algo pela fraqueza, e não por perversidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida aquelas pessoas que ele era ríspido, que ele não aceitava o erro das pessoas, que ele dizia que não errava, ele percebe que aqueles erros são erros de fraqueza. Aquilo ali ele negava que tinha, mas ele tem. Naquele momento que ele nega a Jesus, ele tem a fraqueza também. Agora, para si mesmo, ele negava que era um fraco. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe o perdão para a sua queda dolorosa. Nesse momento, Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa ele viu o mestre que vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias que Jesus tinha. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou, Senhor, perdoa-me, Perdoa-me, porque ele viu que também era fraco. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E ele achava que não era, mas é. tem um aqui que eu vou ler para vocês o livro é Encontros com Jesus ditado por Ivane Pereira e aqui o médium é Wallace Neves no capítulo 22 eu vou ler um trecho aqui para a gente entender melhor também por que os discípulos se separaram ali Jesus disse para eles, ouçam o que lhes digo, porque assim como me perseguem, os perseguirão. Guardem o bom ânimo no seu coração, vocês deverão, vocês deverão permanecer dispersos, cada um para a sua casa, deixando-me sozinho, mas eu não estarei só porque o Pai está comigo. Então nós vemos aí que não foi só medo, também foi um pedido de Cristo para que eles se dispersassem. E com isso eu concluo a minha palestra com vocês. Eu agradeço a presença de todo mundo, os encarnados e os desencarnados.
0: Obrigado. Nós é que te agradecemos, Marcos. O Grêmio Espírita Atual para Barbosa agradece essa palestra tão bem elaborada, tão carinhosamente é, que você nos trouxe e que muitos conhecimentos E Ele não apenas ficou no aspecto de, da negação de Pedro naquela época. Ele mostrou que, até hoje, a negação ainda existe no coração do ser humano, Toda vez que nós julgamos alguém, nós negamos Cristo, que disse não julgueis para não serem julgados, não é isso? Toda vez que nós temos uma maledicência, fazemos ao outro que não gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, nós estamos, então, negando também o Cristo. Hoje vai ser sorteado um livro aqui. Será Os Espíritos sobre o Aborto. Todo aquele que nega a, a vida, está apoiando o aborto. Então, é, essas questões, elas são muito bem, é, muito levadas à nossa reflexão. E você, de uma maneira, assim, didática, nos trouxe, assim, um tema que, da nossa reflexão. Até que ponto eu estou negando a mensagem do Cristo? Muito obrigado. O Grêmio te agradece de coração, viu, Marcos? E passamos a nossa... Aos nossos, avisos, aos nossos avisos, nós temos as. Ó, não está ali não. As inscrições para o ESME, a, o estudo da mediunidade, vai até as inscrições até o dia 23 de fevereiro pelo site aqui do atual para Barbosa. É, e na, no próximo domingo, dia 4 de fevereiro, tem uma palestra muito interessante. Cementeira e Construção, às 9 horas da manhã, pela palestrante Denise Prado Alvarenga. Venham todos. E aqueles que estão em casa não vão ser sorteados. Nós vamos encerrar com a prece e venham para o presencial. né? Aqui o presencial é uma casa que acolhe a todos, e apesar da da fluidificação está indo a todos que nos assistem, aqui... Nós nos sentimos também muito acolhidos, essa, essa, essa reunião de amor, de paz de todos nós sempre é muito agradável ao nosso coração. Eu convido a todos para a nossa prece de encerramento, elevando o pensamento ao Pai Criador, aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais dessa casa, Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir uma mensagem que muito toca o nosso coração, refletirmos, Senhor, muito obrigado. Que a Tua paz faça em nossa vida. Abençoe essa casa, essa sementeira de paz, que é o Grêmio Espírita Atual com a Barbosa, todos os seus trabalhadores, todos os palestrantes da casa, todos aqueles que se reúnem aqui. Muito obrigado, Senhor. E que nas próximas palestras todos estejamos reunidos em teu nome. Graças a Deus e graças a Jesus. E quando encerrar, não sei se encerrou...